0: はい、おはようございます。東京から淡路島に家族で移住して、ライターやぶグ運営をしたり、古民家を直したりしている小林です。今日は地方移住して古民家リノベする人がつまずくこと3選ということで、まあ地方移住の話と、うーまあ、なんだろうな、ね、地方移住して、これにたどり着く人が多いと思っているんですけども、古民家リノベですね。古民家リノベ。で、これをやる人が<笑>、つまずくであろう参戦ということで、まあ僕もつまずいてきたんですけど、この話をしたいなと思います。先に3つ言っておくとですね、1つ目が浄化層問題ですね。水、まあ下水の方ですかね。特に下水問題ですね。2つ目が事業者選定ですね。事業者選定。最後3つ目が予算確保ということで、まあ耳が痛い話ですよ。予算確保。うん。1つ目ですね、浄化層問題ですね。浄化層どうするね問題です。えー、地方移住する人の中には、結構な、まあ、あ、えー、移住するにも、ま、あグラデーションが結構あったりします。うん、東京、そうそう、なんかね、全然これまた冒頭から雑談になっちゃうんですけど、<笑>あの東京都の人が、えー、なんか移住してまったり暮らしたいんです、みたいな言ってるのを、なんかそのその人と、あとまあ田舎の人が、えー見聞きしたときになんか反応が全然違うよねって、なんかツイッターだったかなで見たんですけど、なんかその、東京の人が言ってる移住っていうのは、んとその、あれ、あると思うけどね、いろいろ人それぞれあると思うんだけど、えっと、移住はなんか大阪とか名古屋に移住したいみたいな<笑>、札幌とかね、地方都市やんみたいな、いや、フェラシしたいわ、みたいなのって言ってるのも、いや、それはまあなんかその、東京ほど過密な都市部じゃなくて、大阪だったり名古屋だったり、札幌だったり、広島とか僕はすごい好きだけどね。あの、なんかそういう、ま、地方都市を指しているのであって、別にその、村八分されるぞ、みたいな、こう、なんていうのその<笑>、過疎地、過疎地じゃねえんだよ<笑>、みたいなところの意見の不一致があって、ああなんかすごくわかるな、みたいな、そう言っちゃいたくなる気持ちわかるな、みたいな、そうそう、なんかそういうのがあったので、まあ、ちょっと、あの、脱線しちゃったんですけど、まあ、移住するときに、あの特に過疎地ですね。今回の話、あの僕みたいな過疎地ですねえ。地方のめちゃくちゃ土田川方面の話だと思っていていただければなと思うんですけど、え移住して古民家を、まあ、だいぶ安いですよ。やっぱり土地だったり家も、まあ古ければ古いだけ安いですね。うん、そうこの前ね、10人と当、ま、たらなせになっちゃうんですけど、10人問い色っていう、あの、まあのまリノベだったり住まいに関する。番組っていうんですかね。っていうところで、淡路島が映っていて、久保田さんだったかなあの、だったかなちょっと名前忘れちゃったんだけど、あの、出てて、えっと、古民家をね、リノベしたデザイナーさん。が、古民家をね、めちゃくちゃもう素人 DIY で、めちゃなんかセンスのいいお家にするっていうね、すげえセンスのいいお家だったんですけど、あのお寺が出てて、ああ、すごいな、やっぱり、こういうテレビ番組の影響でこう移住すると古民家リノベして、なんかオシャレな<笑>、ライフ、あの、オシャレ、おしゃれライフに、えー、習いしないといけないのかなっていう擦り込みがあるのかな、とか思いながら、ね。まあもちろん僕も移住して DIY したいなと思ったのはそういう番組がきっかけだったので、うん別にいいんですけど、あの、大変なこともあるよっていうことですね。僕のセキュララ,ラジオでは<笑>お伝えしたいなと思います。で、一番最初に古民家にて行き着く部分について、やっぱりどれだけ年季が入ってるのかとかいろいろあるんですけど、やっぱ水回りがね、やっぱり変えた方がいいと思います。えー、もうね、1年、2年、3年もアイキアになっちゃってると、やっぱり結構傷んでると思いますね。うん。で、まあ、めちゃくちゃ田舎の方だと、やっぱり下水道がね、通っていない区画というのは非常にあります。山のふもとだったりとか、里山に近ければ近いほど多分、ね、ガッテリの仮でバクテリアの力を借りて、汚、えー、水というものを水にして流していくっていうようなことを、まあ、やっているというような感じですね。うんえー、僕自身もこの変化を、えー、直しますと。いうような形で、まあ、お仕事に就いたときに、この5人かってどうなってんのってなると、やっぱり浄化層を入れようっていう形になったわけですね。なので、えっ、ー、と、浄化層を、まあ、入れる準備をいろいろしました。とはいえでも結構難しい。どれくらいの人層、大きさ、うん、一般家庭だと5人層みたいな言い方をするんですけど、うん、大体最小5人層じゃないですかね。えっ、ー、と、5人層規模の、えー、5人層ってなんか水槽の層みたいな感じ。ちょっとか違ったと思うんだけどそういうような感じで人は人数とかねあと140平米くらいのこう平米数を超えてくると、えー、その時点で古民家についてはまあ7人層にしないといけないとか、えー、延べ床面積でもえ大きさによって5人層じゃなくて7人層入れてくださいねみたいなことがあったりします、ねまあ、これはねあの久保田さんだったかなメーカーの久保田さん浄化層を作ってるんですけど、これのね、あの、浄化層のこうサイズ感を選定するような、あの、ツールがね、ウェブツールがあったりします。あの、ウェブブラウザ上で動かせるんで、これぜひ使ってみるといいかなと思います。なので、5人うですね。自分の古民家の大きさがね、えー、5人層サイズなのか、7人層サイズでいいのかみたいなところですね、調べるよにそういったツールもあります。で、あとね、あの、こ飲食店とか、まあ、僕も古民家、会宿、白状営業しようってなったら、やっぱりそこの定員数だったりとか、まあ、客数に応じて、あのー、ちょっとその、人数を増やさないといけないんですね。ただすぐだったらもう人数かな人数でいいと思うんだけど、それに加えて行で、ね、何かやろうと思った時にお客さん出入りするわけなので、その辺の浄化層のね、規模感選定っていうところも結構、うん、まあ、素人じゃ結構難しいし、浄化層も高いんだよね。うん、まあ、補助金をね、入れるような。この調達というのは非常に専門的で分かりにくいなというところなのでこの辺りは、えーっとそうですね、自治体職員の方に聞いてみるのもありだし、まあ、あとは僕の場合は建設事業者さんと相談をしてその人にちょっといろいろ代理でやってもらって進めたような形になっています、ね。はいこれが1つですねでそれをやろうと思った時にちょっと2つ目の話なんですけど事業者選定どうすんねというような感じですね。これもね、難しい。もうなんかね、田舎に来るじゃないですか。移住してくるじゃないですか。もう右も左もわかんないわけですよ。で、ね、そこで建設業者さん、どこを選んだらいいんだというような形になりますよね。で、これもなんかね、そのやりにくさがあったりするんですって、特に僕が住んでる淡島の場合は、島内の事業者に頼むんだったら、まあ別にそんなに、あー、ね、えー、白い顔されないかなと思うんだけど、やっぱり業者さんによっては縄張り意識というか何て言うのかな、当該の事業者さんを言いて見積もり取ってやろうとすると、やっぱ当該の事業者さんもね、当該の事業者さん気になるみたいで、いやー、なんか、そこう,うちちょっとね、みたいな感じで言われるようなことがあるらしくて、ああ、なんはあるんでしょうね、その事業エリアみたいな。ところと、まあね、地元のね、大工さんだったりとか、事業者さんとかが入ってる縄張りにこうずる、ずかずか入っていくのも、まあちょっとね、えー、煙たがられるのかもしれないですね。うん。なんかそういうのあるよね、多分ね。っていうところで、なかなかね、島内の事業者さんを見つけてくるっていうのも結構まあ難しいのかなと思うん、ね、で、ここはもう本当に人の紹介がものを言うっていうような感じですかね。僕も完全に紹介なんで、うん。ありがたいですね。本当にやりやすくなって。そこがね、できない。と、なかなかしんどいのかなと思いました。まあ本当に人捨てで、えー、なんとかなる世界かなっていう感じですね。うん、はい。で、最後三つ目が予算確保ですね。やっぱりリノベすると金かかります。すごく金かかりますね、もめちゃくちゃ金かかったもん。たぶ1000万ぐらい使ったんだと思う。<笑>まあ、そんなもんかって感じですかね。もちろんね、人件費入ってないし、部材がね、あの、うちがでかすぎるんですよね、その<笑>、あの、古民家でも、まあ、どうだろう、部屋数 2LDK とか 3LDK ぐらいのね、えー、一建てってのはまあ、ゴロゴロ転がっていたりも、それにもっとちっちゃいものもあるんだけど、僕の場合7部屋とかね、でかいやつだからちょっと金がかかりすぎたりもあるんだけど、あの、金が一定規模かかるかなと思います。でもやっぱりそこには、だいたい古民家リーベするってのはたいたい補助金が各自治体もあったりもするだろうし、あの、まで、窓とか部材ですよね。床の断熱もそうだったりとか、あとは床ですよね。最近だと CO2 の、えー、排出削減ということで、こういった熱断熱だったりっていうところの窓についても、えー、補助金が出ているようですね。YKK とかかななんか、ま、だ、なんか多分いろいろ見たらあるあると思うんだけど。そういう補助金もあったりするので、まあ、部材単位だったりとか、まあ、いろんな補助金をですね、こう探していくっていうところが、まあ、ポイントになるのかなと思いました。えー、僕が住んでる自治体についても、古民家を買ったり、リノベしたり、新築したり、まあ、その、まあ、島のね、えー、条件に合った、ああ、お家のリノベだったり、まあ、古民家の、古民家じゃないや、えー、リノベしようとすると、えー、まあ、半分ぐらい持ちますよ、ね。新築住宅が半分ぐらい持ってくれないかな。えー、そういったことがあって、まあ、移住定住の時の住まいっていうものをですね、なんとか確保しようっていうところで施策があったりします、ね。まあ、補助金ね、使った方が経済的なねリスクはないよねっていうところはありますよね。まあ、なかなかね、土地も今高くなってるし、えー、部材も結構高くなってるしね、結構大変かなと思うんですけど、まあ、利目ね、安くつくのか高くつくのか、もう僕は分かんないですね。結構結局高いんじゃねっていう説もあるし、大変ですね。<笑>仕事だから、あれやってるけど。大変かな。まあでも面白みはやっぱりあるよね。壁を自分で作ったりとか、床を自分で作ったりとかね。あの、あとまあ直すのにね、メンテナンスがいるからさで、そこは自分でこう直したりとかできたらね、やっぱり安く作ったろうし、まあ愛着も湧くので、そういうことはね、えー、一つスキルとして学べる。まあ、大工さんと一緒にやれる時間っていうのがあったりもするので、ここ的にはすごく満足はしているっていう感じですかね。うんまあ、なので、地方移住して、えー、古民家リノベする人はね、つまずくこと3戦ということで、上下層問題事業、えー、事業者選定、そして予算確保、補助金の確保の仕方っていうところで、えー、すごくつまずくよということでございました。まあ、なんか、参考になれば幸いです。まあ、移住者の移住したい方がもしかしたら聞いてるかもしれないので、えー、今日はその地方移住してコ古民家リ述べする人がつまずくこと参戦ということでお話をしてみましたちょっとマニアックだったかもしれないんですけど、えー、今日も聞いてくださってありがとうございましたまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ